0: 你好，这里是佳宁家读，关注请加微信公众号，我是佳宁，分享一篇职场类的文章。董明珠说：“你面对苦难的态度，决定了你的人生高度。”文章作者彭以曼。最近啊，董明珠又上热搜了。这一次，已经68岁的她在股东大会的竞选当中全票通过，再次当选为格力集团的董事长。这意味着未来三年依然是董明珠掌舵格力的三年，是实至名归，是人心所向，亦是看客们的意料之中。只要谈及董明珠，人们总是离不开“铁娘子”、“铿锵玫瑰”，太狠了。甚至有竞争对手评价她道：“董明珠走过的地方，连草都不长。”然而，在接受《中国企业家》采访的时候，董明珠面对他人的定义，却自认为：“我不是强大。”我是坚定相信自己做的事。是啊，董明珠是在36岁的时候选择人生重头再来的。青春已接近尾声不说，更有幼子需要照顾。彼时，旁人眼里的他，人生早已成了定局。董明珠却在无靠山、无技术的情况下，在人生地不熟的他乡，从一名底层的销售人员，一步步走到了今天。正是那一份强韧的信念，带着他跨越了无数的生活坎坷与人生风雨。此时的董明珠活出了自己的理想人生，堪称普通人底层逆袭的范本。不抱怨无常，董明珠的前半生与大多数人并无不同。可贵的是，在后来面对生活的刁难时，她总是有一颗不抱怨的心。1954年8月，董明珠出生于江苏南京的一个普通的家庭，排行老小。由于家中子女比较多，原本贫困的家庭就更加的拮据，常常吃不饱穿不暖。但是年幼的董明珠很懂事，从来不会因为生活艰难与父母埋怨，反而在学习上特别刻苦，不需要父母操心。时间一晃而过，董明珠啊，凭借自身的努力考上了大学。毕业以后，她分配到了稳定的工作，遇到了细心体贴的爱人，并且生下活泼可爱的儿子东东。这样的幸福羡煞旁人，也让董明珠心里非常的满足。那时的她，眼看着日子逐渐好转，对未来总是怀揣着许多美好的憧憬。可惜命运无常，在董明珠三十岁这一年，她的丈夫忽然重病离世。从前对自己呵护有加的爱人，转眼间便天人永隔。初为人母的董明珠心里极其不愿意接受事实，也难以从丧夫的悲痛里走出来。可是，当她看着年幼的儿子、年迈的父母时，深知自己根本没有时间沉溺悲伤。生活的重担已如同一座大山压在他一个人的身上，他只好逼迫自己将痛苦深藏于心，兢兢业,业业上班，生怕失去了这唯一的经济来源。靠着微薄薪资勉强度日的岁月，一直到董明珠36岁那一年。这六年的时光里，董明珠和许多单亲的妈妈一样，竭尽全力地给家人力所能及最好的生活。然而，她却发现，随着儿子年岁渐长，工资开始入不敷出，生活越发的艰难。她意识到，如果继续这般下去，她将失去自己想要的人生，也无法给孩子一个好的未来。思虑再三。他毅然辞去了稳定工作，把儿子交给父母照顾，自己呢则忍受骨肉分离的痛苦，想要孤身一人南下打工。当时啊，在他这个年纪做这样的决定，身边的亲朋好友是不太认同的。但是董明珠却认为，唯有从头再来，人生才有翻盘的可能。只要自己够努力，就可以拼一个更好的未来。面对他人的不理解、命运的反复刁难时，董明珠从始至终不肯。有丝毫的抱怨，总是以自己的方式积极的面对。一位心理学家说：“你当下的思想正在创造你的未来，你最常想的或是最常把焦点放在上头的，它将会出现在你的生命中，成为你的人生。当你面对人生无常时，没有彻头彻尾的悲观或喋喋不休的抱怨，便能够静下心来，在满是荆棘的道路上找到新的出路。”不久。董明珠辗转到了珠海，进入海利空调厂，就是现在的格力，成为了一名销售员，走上了人生新征程。她与格力集团的缘分也就此拉开了序幕。不轻言放弃。入职海利空调厂以后，董明珠如同抓住了救命稻草一般。她对电器领域一无所知，就在厂里跟着师傅学习，随时记录知识要点，平时做事积极主动。拼尽全力想要在厂里站稳脚跟，董明珠心里明白，自己辞去稳定工作的那一刻，人生就已经没有回头路了，前方必然会有很多挫折，她只能奋力向前。果不其然，她刚去外地跑业务的时候，她就出现了身体不适。当时董明珠乘坐的是火车，有近二十多小时的车程，车厢内乘客拥挤，空气是闷热不透气，还夹杂着脚臭和汗味等下车的时候呢，他就已经头晕目眩、虚汗直流。同事有经验，认为他可能是中暑了，就带着他到有空调的旅馆休息，以缓解他近乎虚脱的状态。可刚踏入旅馆的门，董明珠就全身无力，跌在地上。同事喊了他名字许久，他才迷迷糊糊地睁开眼，被搀扶着进了房间。第二天，董明珠精神恢复，却发现后腰被摔之处刺痛。走路都疼得一瘸一拐，同事看他那么难受，就建议他先休息几天。董明珠却认为天气热正是好做业绩的时候，自己刚出差，怎么能够因为这点小事就打退堂鼓呢？于是她果断的婉拒好意，继续跟着同事寻找经销商，直到腰部疼痛难忍，到医院拍片才发现是骨裂，很长一段时间才恢复过来。董明珠却认为这段经历很值。让他积累了与客户沟通的经验，真正踏入了电器销售领域的门槛电影《翻滚吧，阿信》当中有一句台词：“如果你一生只有一次翻身的机会，那就要用尽全力。”董明珠就是这样，她遇到困难时总是勇往直前，不曾有过放弃的念头。后来，董明珠遇到了职业生涯的大难题，前业务员留下了四十多万的债务。本来他可以不管这件事情，厂里呢也不会把责任归到他头上。但是在董明珠的眼里，接替了这个职位就应该有相应的责任，同时也是证明自身能力的大好机会。于是董明珠把这件事情作为头等大事，她天天堵在债主家门口，一看到债主出门就开始跟随，对方走哪儿她就跟到哪儿。整整四十多天以后，债主不堪其扰，便刻意为难，叫他将破。搬回去。董明珠见债主松口，立马叫车，独自将那些笨重的空调拖上车，拉回厂，事情才算得以解决。如此行事风格，应了他说的那句：“我董明珠不是一个轻言放弃的人，我的性格里有非常倔强的一面，一旦认准了一件事，不成功就绝不罢休。”正是这份死磕到底的心态，使董明珠在工作当中崭露头角，获得了厂里领导的认可。1994年，他就被提升为公司经营部的部长。第三点，不无视底线。董明珠升职以后，无论对自己还是他人，都比从前更加的严谨。他规定，上班期间所有人不准吃东西，不准窃窃私语。如果无事可做，他们可以在工位上看书。于是就有不少同事私下说：“董姐从前挺好说话的，怎么当了部长以后就那么厉害了？”言语之间呀、啊。都指的是董明珠升职以后摆起了官架子。这些说法传到了董明珠的耳朵里，她并没有放在心上。她知道自己不是变了，而是在制定应有的原则，让大家拥有集体观念。然而，还是有人认为她只是说说而已，依然无视规定。有一次，下班铃响之前几分钟，董明珠发现几个内勤人员在吃东西，她二话不说，罚了员工五十，领头一百。可当时后勤的月薪才八百啊，领头员工家境困难，罚金对于他而言可谓是天文数字。想到这个员工生活处境，董明珠于心不忍。可是她觉得如果不罚，只会让员工行为更加的肆意。最后，他在下班以后，以员工家庭贫苦为名，偷偷自掏一百元补助这名员工，既暖了人心，又守住了工作的底线。有一句话说得好，一个人的高度与身份无关，与他坚守的底线有关。无论彼此关系如何，董明珠都不曾无视公司既定的规则。一个空调销售旺季，董明珠接到哥哥电话，与电器行业毫不相关的他，竟然提出要到珠海拿货。董明珠倍感疑惑，追问之下才知道有人想通过他哥哥的途径拿货。对方呢声称拿100万的货就会给他哥哥两三万的提成。了解到这个情况，董明珠果然拒绝，并且嘱咐哥哥不必来了。哥哥却认为财路被董明珠生生断了，气得扬言要和他断绝关系，并且将他的名字移出族谱。即便哥哥那么威胁，他依然没有松口。他深知，只要在哥哥这里给一些经销商特权，以后就会有更多的人通过哥哥来拿货。一旦所有的合作商都想着与格力电器勾兑关系，就不会再有商家用心的做市场了。那位想通过董明珠哥哥拿货的人，后来写了保证书，承诺只走正规渠道，才达成了七千多万的合同。诗人约翰·多恩说：“一个人一定会受身边人的影响，也一定会影响身边的人。”董明珠待人处事态度毫不含糊，在潜移默化当中改变着他人的行为。那些想和他合作的人不再有走捷径的念头。格力电器口碑在业内也越发的好了起来。随着公司的发展，董明珠也在飞速成长。在2007年，她被任命为格力集团总裁。这次上热搜是董明珠作为格力集团董事长第四个三年任期。在接受采访的时候，他说道：“董明珠三个字不是一个董事长的标签，是一种敢于吃苦、敢于挑战自己的精神。”事实上，董明珠一直都是那么做的。他凭着想要做好一件事的执着与信心。在跌落谷底的时候，独自完成了华丽转身，活成了自己人生的大女主。我们在感慨她今日成绩时，也要看到她曾为此付出的不懈的努力。作家哈金曾说：“其实人和人呢、啊，到最后的区别，就是这一个一个的坎儿，你能不能熬过去？熬过去，你就不一样了。人生路漫长。”我们无法预知明天和意外哪个先来，但是我们可以努力做到，在遭遇厄运时不抱怨，经历坎坷时不放弃，面对考验时有底线。愿人生所有的艰辛时刻，你我都能如董明珠一样，始终稳住自己，挺过生活里所有的难。这就是今天的文章分享，我是佳宁，下期见。